0: 各位方向星座、土象星座准备好了吗？我要讲你们喽。今天这一集就是把剩下的六个星座都讲了。上一集我是创造了一个短句子，让大家记得清楚一点。十二星座有哪四个象？水火不容跟风土人情，就是水象星座、火象星座。那这一集就是主要的说风象星座跟土象星座，所以我就创了一个名字给他们，就是风土人情。那我上一集讲的水火不容，水火是不是真的不容呢？其实他们呃也不是不容啊。要这样子说的话，每个星座都可以跟其他星座不容 ，OK？ 所以没有这回事。那今天讲的风土人情，纯粹就是想要大家记住风向星座跟土向星座这两个象意。还是那一句，没有草稿，没有打稿，没有背稿，没有读稿 ，OK。全部都在我自己的脑中。OK， 第一个，我们的风向星座，先 generally 来说的，整体来说，普遍的人都会觉得风向星座就真的很像一阵风一样，飘忽不定，不知道他想干嘛。OK， 那第一个双子座，很多人就会从双子这一个。自去入手，就是说他们有人说他们人格分裂，有人会说他们一喜一忧， yes, yeah, yeah, 就飘忽不定，不知道他们想要怎样。呃，上一秒想要这样，下一秒想要那样，然后再下一秒他就不要了，<笑>就不知道他想要怎样，他自己都不知道他想怎样的那一种。那我自己本人是有跟双子座打过交道，就觉得双子座，哎呦，还蛮好玩的。怎么说呢？有人说，假如你想要吵架的话，你不是要去找天蝎座、摩羯座，因为他们不会鸟你，他们不会讲话，他们就是冰山。他们讲话的话呢，那你死定。那你想吵架的话呢？你应该找谁呢？才是算是一个对手呢？第一个，双子座；第二个，处女座。友情提醒：假如你不是这两个星座，但是你找了这两个星座跟你聊天，而、呃、不是，是吵架的话呢？那你要有一个心理准备，你将会死得很惨，因为你真的斗不赢。很多人这样子说，不是我说的哈，不是因为我是处女座，所以我这样说。OK， 很好笑，我有看过啊、呃，别人说为什么双子座那么会吵架，是因为他们有双子嘛？双子就是两个脑，很好笑，<笑>这个讲法呃。很奇怪，但是又觉得有点有趣，就是幻想的吧？就这跟根本就是幻想。就所以双子座一出生就是有双重人格，不合理嘛，对吧？就双鱼座怎么办？就一出生就是两条鱼？什么人马座呢？就半人半马嘛？呃，也是一个茶余饭后的一个笑话啦。OK。呃，也会有人说双子座很搞笑，但是我觉得他们的搞笑呢，是因为他们真的真的很像小孩子。双子座我会归类为小孩子，小孩子为什么呢？他们真的很需要哄，他们很会撒娇。我觉得无论是男还是女，他们都会很会撒娇。我不知道为什么，他们的嘴巴普遍都会比较甜一点。对，就是讲话很甜，就是会,会让人很开心。哦，我发现到风象星座讲话都很会，就是讲遇人讲人话，遇鬼讲鬼话的那一种，就是很非常的像水一样。他们不是水象星座，但是他们跟水一样，非常的呃圆滑，对，圆滑。然后就会让人很开心吧，很会哄人啦、啊。但是他们就不自知，他们不知道自己哄的人跟那么的开心，他只知道大脑叫他讲这一句话，所以他们很会，呃，被当成是什么中央空调这样子。所以风象星座，呃，可爱又迷人。<笑>就是啊、呃，你会被他哄到，但是，哇，这个真的很可怕哦，很容易掉进他的陷阱，所以远离他们吧。爱惜生命的话，那讲一下我对双子座的一些看法。我自己觉得他们很聪明哦。其实呃，不仅仅是双子座，我觉得白羊座也非常聪明。呃，但是双子座会更聪明一点，有时候真的蛮羡慕双子座。真的不仅仅是一个，我觉得很多很多的双子座都非常非常聪明，他们会多才多艺的那一种，会很多东西。然后我不知道大家知不知道，日本有一个女明星叫做呃森川葵。他就是其中一个我自己觉得很厉害的双子座。他真的是啊、呃，他学习能力很快，你们可以去搜一下他的综艺来看，他就是可以短时间内学习一些技能，然后可以发挥的非常好的那一种哦。看到他们，我反而会有一个感悟，就是。他们其实只是把这个世界当做一个 playground 游乐场这样子。他们呃表面上你看到他们好像在学习，但其实他们觉得这是在玩，所以他们就会觉得啊，我、哦、一定要做到这一个，因为它很好玩呢、啊，它很有趣啊，所以我我想要学啊，所以他就学很多很多的东西，他们就玩很多很多的东西。然后呃，他们普遍我认识的双子座，他们不太会怕失败，就算失败了，他们会重来，他们就重来啊，一直重来啊，就不太怕失败的话呢，我自己觉得这是我应该要向他们学习的一个点。然后嗯，因为我是那种很怕失败的人，呃，就觉得自己很逊啊什么的，但他们就是重来啊，怕你啊。然后就，所以就会很成功啊，在很多的领域上面，他们也不知道为什么别人那么的夸张。虽然呃获得称赞也是蛮爽的啦，但是他们更爽的是，他们可以玩到不同的东西。对他们在乎的点是这一个，我要新奇好玩的东西。他们其实 inspired 我蛮多的。有时候真的觉得他们虽然呃，好像有点不太靠谱，尽管他们比我大，就是童年的话呢，双子座是比较呃在上半年的嘛，他们还是像一个小孩子，就是我下半年出生的，我也觉得他们虽然比我大几个月，但是还是不太靠谱。他们就是在感受这个世界，在玩这个世界，在这个世界下生存，就是在玩一场游戏。他们学习速度，我是真的佩服，我不能够这样子做到。但是他们给我的那种感觉，就是一个范本，一个让我自己发掘一下，自己应该。有哪些地方需要改善？所以双子座是一个好人，对他们是一个可爱的小孩，但是我还是会说双子座是偏感性的人，而不是理性。就算是理性的话，也占比比较少，因为他们就会呃比较。凭感觉做事，然后也会很容易受伤啊！就是有时候真的想要跟双子座说，不要太小孩子好不好？我不想哄你，<笑>不要呃常常要人哄啊！对你哄人很厉害，但是我不会哄人啊！重点是这一个，所以啊、呃，自己站起来吧。没力气了，你自己站吧。我我没力气哄你，我没力气拖你起来，你自己去发掘新奇有趣的东西吧。因为我觉得，呃，要很常维持那个新鲜感很累。因为我觉得新鲜感其实不是要每分每秒都在寻找新的东西，而是在。你已有的东西里面发掘新的东西，才是属于我的新鲜感。那这个可能跟双子座他们所认识的新鲜感不太一样吧，我也不知道。等我认识更多的双子座吧。哦，我跟大家分享一下，我曾经跟一个双子座的男生从聊天变成斗智斗勇。就是遇到双子座，我就觉得好像遇到了一个对手一样，就好像要就是跟他啊、呃、吵一场架这样子。然后他就跟我说，我非常的理性，很讲逻辑，而、哦、我就觉得很奇怪啊，你不讲逻辑的、啊，讲话不讲逻辑讲什么？然后呃，他就会呃，就是有一种被我。打倒的那种感觉，跟双子座吵架蛮爽的，处女座可以试试看。哈哈，好像在霸凌没有啦，其实啊、呃，就是斗智斗勇啊，因为我自己觉得，呃，双子座就是一个有智慧的人，他们的智商是在线的，但是至于这个情商的话呢，就可能低一点。那这两个刚好就跟处女座一样啊，我我自己觉得处女座情商真的有点低，不是开玩笑。所以我觉得智商高、情商低的可以吵一架试试看呐、啊，又没坏，<笑>好变态啊！其实说到双子座，我还发现蛮多优秀的。有影响力的演员都是双子座的，就随便举几个例子，呃，就是欧美的话呢，就是 Angelina Jolie 啊 ，Johnny Depp 啊、呃，呃 ，Natalie Portman， 还有玛丽莲梦露，然后越数越多。其实亚洲也有，呃，当然就是呃，影后张柏芝，就很多。呃，真的会拿奖的演员会是双子座，这是我自己一个小观察。所以双子座对我而言，就是好像总会有一技之长的那种人。下一个要讲的星座呢，通常别人都会说他们不是住在地球的，反正他住在哪里。肯定不是地球，地球只是一个他们来旅游的地方，就是不知道他在想什么的水瓶座，奇奇怪怪，完全不按逻辑出牌的一个星座。这都是别人说的，就是网上能够找到的一些资讯。还是那一句，任何一个风向星座。今天我感觉我好像开始懂他了。明天，哇塞，你是谁？完全不知道他在想什么。所以水瓶座这个生物呢，有时候感觉好像跟他对平呢，那是你幸运，刚好那个 WiFi 能够连接。但是明天可能这个 WiFi 已经不存在于这个世上，所以。还是决定寻一个适合的 WiFi 再跟他们联系吧，因为他们真的很难沟通。难沟通的点在于呢，就可能是因为我是图像星座，所以跟他们比较难吧。可能同样的风向星座会比较好沟通一点，我不知道。反正我跟他们沟通的时候，我就会觉得他们不知道我在讲什么。他们在讲他们的，我在讲我的。那我回他们的时候呢，是因为我知道他们在讲什么，所以我才回；或者是我不知道他们在讲什么，我用一个问题的方式去问一下他们究竟在讲什么。通常就是用这两个去回应对方。但是他们呢，他们想要回就回，不想要回的话，他们就不讲话。然后或者是他们就回他们想回的，反正我就不知道他们在回什么，就是他们那边的逻辑的，是常人无法理解的。所以跟水瓶座沟通的时候，有一个点一定要有的就是 EQ， 抱歉我没有。还有一个点就是耐心，对不起我也没有，因为我真的没有那么多的时间跟你耗。所以很长，就是我会拒绝沟通，因为真的不能沟通。要不你想清楚，你在讲讲什么，我们再沟通吧。这样子，我会我会想要这样子。当然，有些时候啊、呃，水瓶座也是一个很好的聊天伙伴吧，但前提是你在想的东西是跟。世俗有点差异的，呃，比如说哲学，就是呃，普通人通常都会不知道你要讲什么，就是很很少人会想要跟一个朋友在聊哲学。跟水瓶座聊的话，你跟他聊什么他都开心，所以可以啊，聊啊，反正就是。他们可能会给你一个新的境界，不一定真的，就是跟他们聊天，就是好像在拆盲盒一样，你永远都不知道他们会回你什么。然后，呃，或者是你在幻想一些天马行空的事情，他们会比你更加天马行空，所以呃要有这心理准备。很少可以在水瓶座。是认识水瓶座的初期，跟他聊得很深入。我指的深入，是一些比较正经、比较私人的话题。通常他们都会以一些，呃，普通一点的话题，或者是一些搞笑啊，就是把关系就是控制住。我可以说是控制住，在一个没有很熟，但是。呃，不会尴尬的情况，他们整个人就是很圆滑，他们不会让整个关系很尴尬。但是你想要了解他，就很难，就是你要真的变成他的知心好友的话，这真的是可能有点难。首先，他们的世界，他们也不太清楚是怎样的，他们每天都在发掘新的东西。其次就是这世界，他不太想要很多人去干扰他。就反正，水瓶座真的是蛮难深入了解的一个生物。能够跟他们真的相处的很好的话，那真的很厉害，你真的很厉害。我自己的话，到现在还是觉得跟水瓶座沟通有点难。我自己觉得水瓶座的男跟女的那个差别比较小，我自己觉得啦，我看我认识过的人而决定的一个答案。然后他们跟对方的相处模式也是那种君子之交淡如水，就是一开始。他们也不会互相干扰对方的世界，就是非常的有距离的那种感觉。反正你要进入到水瓶座的内心真的很难，能够做到的。恭喜你。其实跟风向星座，呃，天秤座可能比较容易一点，但双子跟水瓶，你要跟他们深入了解，哇塞，真的是比登天更难啊！因为他们也不知道他们在想什么，这才是重点哦。难的点在于他们也不知道自己喜欢什么，所以你怎么会知道他们喜欢什么？所以你知道他们喜欢什么的时候，你就是神。你懂我这逻辑吗？最后一个风象星座，人称美丽有气质，通常是帅气，外表打扮的不错。干干净净、整整齐齐的一个星座，但是还是会有点懒，飘忽不定，还是飘忽不定，因为他们是呃风象星座。然后呃，但是他们是脾气非常好的一群人，他们就是天秤座。对，天秤座就是从9月23号开始，依照我认识的天秤座呢。他们确实非常的注重自己的外表，就是呃，反正就是要整整齐齐的，符合自己的心意。但其实是不是真的符合呢？又没有很符合，因为他们总觉得可以更好一点。他们对美感这个东西其实是有一定的认识的，我觉得就是好像天生的一样。呃，有些人需要后天的培训，感觉天秤座就是天生就有，然后他们整体来说样子都还蛮不错的，反正就是啊、呃，他们的那种气质是真的在线的，他们那个优雅也是天生的，是天赋的才能，然后他们其实。举止也非常的优雅文静，这真的是，呃，有一种富家千金或少爷的那种感觉。就算他们不是出生于富豪家族的，天秤座有一个很大的优点就是平易近人，他们就算是跟水瓶座相处，他们也非常的聊得来，就让水瓶座觉得他们是。很好的朋友，呃，但是这个也是一个小小的缺点，就是所有东西都是像个天秤一样嘛，有好也会有坏，看那个秤哪边比较强。平易近人这个特质，呃，好的话当然是很好，但是坏的点也是有的，就是可能。你要想要了解这个天秤座的话，他可能跟你聊得很好，但是你要真正的了解这个天秤座的话，又好像有点难，毕竟他也是风向星座。所以当他跟你关系，哎，好像聊得还不错，你也知道他，不是是他知道很多你的东西，但是你是不是很了解他呢？他会把注意力集中在你那边。他就不太讲自己的，所以就看你是喜欢怎样处关系。我自己的话会想要了解对方，就是聆听对方，也讲一下我自己的。但是假如你跟一个天平座相处的话呢，他会大多数的时间听你讲话，就是想要了解你。但是你想要了解他的时候呢，他就好像不太想要讲。他会吞吞吐吐的透一些资讯给你，但是感觉就是你还是不要强迫我好了，我想要听你讲的那种感觉。无论是男是女，我都有这个感觉。所以你要真的很深入了解这个天秤座的话呢，还是需要时间耐心。呃，但是他们不是坏人，他们真的很好相处的。他们其实蛮可爱的，我觉得。有时候啊，我会想要聆听一下天秤座的意见，因为感觉他们的意见还蛮有建设的。呃，比如说是一些我自己也纠结了很久的答案，我不知道该选哪一个，我会听他们的分析。呃，其实通常都是关于美感。就哪个比较好看，哪个比较漂亮，你会选哪一个？你会买哪一个之类的，就不会跟他们聊一些呃很深入、很深奥的话题，比如说是哲学。OK， <笑>又来这个话题。呃，这些的话就比较不会强人所难了、啊。假如他真的不会的话，或者是他们根本就没空去聊这些，但是你要聊的话呢，天秤座不会叫你闭嘴，他们就会聆听。所以啊、呃，有时候你讲话的时候，当然你要也要去了解一下对方的心情，因为呃，天秤座不会去说你不要再讲了，他们很很少会发脾气。但是，啊、呃，还是要体谅一下对方，也真的想要听你讲话吗？这种感觉，他们不太拒绝人，所以天秤座小心一点，不要变成烂好人，不然的话是自己吃亏。但是他们也是很聪明的一群人，所以他们有吃亏吗？啊、呃，不知道，别人会觉得他吃亏，但是他可能。早就已经没有在听你讲话了。呃<笑>、uh, ，土象星座为什么是土啊？为什么不是木啊？因为反正也没有木象啊，我也不知道。反正我就不是面基老师 ，OK？ 是比较土豪一点嘛，还是比较常吃土？还是啊， uh, 穿的比较土？我不知道。反正土象星座。就有三个，也是最后的三个了。我们就讲完十二星座了。OK， 第一个出场的呢，就是金牛座。金牛座，哇塞，很土豪的味道，对不对？啊、呃，确实很多人都会说金牛座是跟钱有很大的挂钩的。就说他们就是，呃，对钱比较敏感啊，数字比较敏感啊，或者是比较省节俭，这听起来感觉蛮好的，对不对？但其实很多人都会慢慢延伸到另外一个概念，叫抠，非常的抠门，他省得来，非常的抠门，所以。你可以省下一笔钱，但是你对人对自己非常的抠门，对数字敏感哦。感觉数学很好，对不对？那聚会啊什么的，埋单的时候呢，你来算一下啊、呃。但是还是会延伸到另外一个概念，就是你也太斤斤计较了吧？一两块钱你都要省。然后每一次都在拿出你的计算机在那边算算算算算，你浪费了多少时间？你不想想看你的时间？你怎么知道他们没想时间呢？时间也是成本，好不好？真是的。其实我觉得金牛座这些性格都很好。我觉得能够从数字、一些细节里面入手的话。其实你真的可以省下很多，是为将来哦，将来省下很多。假如你今天省下一块钱，你想想看，那一块钱十年之后会变成还是一块钱吗？不是啊，所以他今天其实省下的一块钱，在将来其实省下更多的钱。所以我觉得他们这样子没错啊。那可能有些人不理解这个举动 ，OK fine。其实我们生下来就不是要一定要让别人喜欢我们所做的事情。假如你觉得你舒服，你就去做。也有另外一个看法，就是金牛座很喜欢吃，是我不太能够统一这一个点，因为我真的。没有看到我身边的金牛座有多爱吃，我只是看到他们有多瘦。哎，是男跟女都是这样子哦。我身边的金牛座瘦了跟竹竿一样，哎，拜托他爱吃什么？吃土吗？但是他们呃真的会比较爱算数啦，就是对数字。这方面的东西，我都是交给他们的，你们来吧。我不想算了，我我算了，我相信你。OK， 你要我付多少，我就付多少。然后就他们就是非常的认真在算。OK，Fine，OK，、okay, okay, 你们来，我相信你们的专业，因为在我身边读会计的金牛真的是最多的，不是开玩笑。会计好像就是为金牛座而生的那种科目，你懂吗？很多啊，我自己其实比较讨厌会计，因为我觉得他们就是很多、呃、routines， 就是假如我看到这个，哦，我知道了，我要这样子做，这样子做，然后这样子做，然后最后得出来的结果就是这个，就是所有就是呃有一套公式在的。按部就班的那种感觉，我自己是不太喜欢这种工作方式的人。我自己的话，其实会比较喜欢，呃，呃，看到一些东西之后去做分析，然后延伸非常多一个呃论点啊，然后去找一些资料去配合之后呢，我会得出一个自己属于自己的一个理论结论这样子。那呃。会计的话，其实结论就那几个，然后你只是要帮我选择是哪一个。所以当初为什么我会选择金融，就是而不是会计，就是这个原因。因为金融就是看会计他们做了什么数据，然后我看他们的分析，然后再做出一些分析。因为金融可能就是会看比较呃未来的东西。那会计的话呢，他们就会依照以前的数据，然后去分析现在的数据，然后做出一个对比之类的。那当然，其实金融的人也会看以前的数据，但是大多数看是因为为了想要发掘未来会做什么，但是可能会计的话就少了未来这个，会比较少。也不是没有，他们比较喜欢安稳的生活，但是安稳中呢，他们又会有一些渴望到到达的目标，可能他想要当主管这样，<笑>就比如说他们想要当主管，他们呃的目标是非常清晰，而且是安稳，非常的肯定的那种，但是呃。我的话就不是，反正待会再讲吧。呃，他们就是有明确目标，他们是有上进心的，但是他们是稳中求胜的那种人，稳定是最好的。就他们会想要挑战，但是挑战要有一个限度，要有限额，他们不会冒太大的风险。但是可以冒一点点风险，但是我要得到一个好的回报，是我应该要得到的回报。这样就延伸到另外一个呃观点，就是金牛座的人比较固执，就是有一种牛脾气。有些人是这样子说，那确实我认识的呃金牛座。当他们决定了，他们一定不会回头。你怎样劝他们都不会回头。他们相信自己的决定，他们决定了不会回头。你怎样说服也没有用，他们就是钻牛角尖。对，没错，男女都是这样子。我认识的人啊，其实有时候他们也是会犹豫的，也是会觉得啊，这个感觉不太好，但是最后还是做了。当初的决定，哎，我也不知道怎样。反正，呃，我自己觉得，既然那么努力了，他们都没有回头，就让他们撞墙。我自己是这样子。那看起来我很像很贱，但是其实不是，因为我相信金牛座的人，他们会从错误中学习，他们不会一错再错。因为最后伤的是自己，他们不会让自己受伤，就是因为不划算，<笑>所以啊， uh, 就错吧，就让你错。我要讲的，我要劝的，我都讲了 ，OK， 我都做了，我要做的我都做了。你要撞的，你就撞，我就看着你撞。那当他们撞完之后呢，他们也不会讨拍，他们是自己站起来的那种人。普遍的人都会说土象星座有某一个特质，然后这个特质呢，我自己觉得，呃，三个图像星座里面最那个的就是金牛座 ，sorry 金牛座，那个特质就是闷骚。我自己觉得，当我跟三位土象星座相处的时候，最给我闷骚的感觉的就是金牛座，大概就是这个样子，就是不太会讲话，然后或是讲到一半的话就停了，就话题终结者的那种感觉，所以让我这个土象星座也非常的难接驳。金牛座的那个热情呢，呃，维持的时间不多，所以要一直一直的灌入一些新的话题，令我觉得非常的难熬，因为我本来就没有什么话题可以跟你聊，其<笑>实我自己想话题是一个随缘。靠直觉的一个人，所以假如有一个比较多话的人的话，去 carry 全场的话，我自己觉得会比较好一点。当然，可能只是我认识的金牛座是这样子的，有些金牛座也是可以非常的健谈的。有时候啊，金牛座也是非常努力的，想要去贡献一下，创造一些话题，让大家可以去聊。但是有时候那些话题就是会围绕着他的生活，所以有时候啊、呃，别人假如不是他的生活圈的话呢，就会比较难理解他在讲什么，或者是他讲到一半也不想讲了，因为他感觉别人好像跟他活的世界不一样，所以就算了，不讲了。我觉得这是呃，土象星座的一个性格吧。对，就是假如别人不想的话，也不会想要去勉强。对，我懂。但整体来说，很多人都说土像星座跟彼此相处的时候是很舒服的。那呃，有一个很奇怪的现象，我想要跟大家分享，就是假如我跟一个金牛座在一起，在旁边。他不讲话，我不讲话，然后我们正在做同一样东西，比如说是看书好了。哎，我反而觉得蛮舒服的。当然，我的内心还是会有一些小剧场，比如说，我们这样子不讲话，然后各自看各自的书，这样子会不会很奇怪？这样子，很多的问题也会浮现在我的脑中。对，没错，一定会。但是。无可否认的，呃，这样子的相处蛮舒服的。大家都在同一个空间，然后各自做各自的事情，但其实还是陪伴在对方的身边，就好像还是有一个联系，只不过空气是安静的。下一个图像星座。摩羯座，就是我自己蛮喜欢的一个星座。有人说，能够降得住天蝎座的，就只有摩羯座。所以我就觉得，假如天蝎座是 boss 的话呢，那终极大 boss 的话就是摩羯座。然后总觉得摩羯座就是。呃，一个盾牌，它既纯洁又有保护力的一个星座。为什么我会这样子说？因为我爸是摩羯座，有他在，我就觉得好像有一个避风港。但是我不会去滥用这个避风港，真的是啊、呃、，last resort 的那种感觉，最后最后的一个能够。寻找帮助的一个地方，就是我爸那边。情形就好像，假如我要面对《哈利波特》里面的伏地魔的索命咒语的时候，摩羯座就好像一个纯洁又带有保护力的保护咒语。去去武器走。我觉得摩羯座很多地方都令人，尤其是我，是很有动力的。他们首先是很多人都会说他们是工作狂，我觉得反而我认识的摩羯座，他们不工作的时候是真的真的不工作，完完全全的休息。但是当工作的时候，那个效率高到爆炸，所以我觉得他们就是 work hard play hard 的那种人。然后我想说，我觉得普遍的摩羯座都蛮有智慧的，就跟他们聊一些很深入或者是需要思考的问题的时候，他们会就算他们没有想过，但是他们会愿意去动脑跟你。探讨一下，究竟你在想的东西是个什么？或者是他们会用自己的经历、跟自己的逻辑，或者是知识去分享。他们不会吝啬说：“呃，你在想什么、啊？不要想这些啦，我们去做其他东西。”不会。假如你要想的话，他们就陪你想啊。他们其实蛮会付出的，就是会替别人着想的人，会愿意陪你去做事情。他们也是有目标、有上进心，他们是有这野心，想要去更高的位置，达到他们想要的位置。那当然呢、啊，他是土象星座，所以呢。逃不出这个会被说闷骚的命运，但是在我的眼里，我不太觉得摩羯座很无聊，因为呢，我自己还蛮喜欢听摩羯座说教的，就是我爸讲话的话，我是觉得很好听。就是我会想要继续听下去的那一种，我就觉得哇，他讲话好有智慧，或者是他在跟我分享他的经验呢，或者是有时候他怼人也蛮好笑的，就是他的那种讽刺啊，我会觉得嗯，对我的讽刺就是我的讽刺基因就是从你那边来的那种感觉。当然有人会觉得摩羯座，呃。要不不讲话，就是冰山一样冷，高冷啊，呃，就是，或者是会延伸到冷战。但是我,我不得不说，我觉得他们还是不要生气好了，因为我觉得摩羯座生气很可怕，呃，不仅仅是我爸 ，OK。其他的摩羯座，生气的时候真的是有够可怕的，所以我宁愿他们不讲话。有时候冷战，你觉得有点负面对不对？但其实，在另外一个角度来看的话，它也是给双方冷静的一个好机会，所以不要怕冷战，就是真的静下心来去思考一下，究竟刚刚发生了什么事。之后再理性的分析一下，自己有没有太过的冲动，或者是对方有没有做到什么真的伤害了你的事情，你想要跟对方说。所以拉回来摩羯座，我觉得呃不太讲话、沉默寡言，并不是一定是一个缺点，但是有时候还是会是一个缺点。有时候他们真的不讲话的时候。好像真的用一个螺丝起子撬开，会把喉咙讲耶。但是不得不说，他们给人的那种感觉呢，呃，除了高冷，给我的感觉就是有品味。我觉得他们穿衣打扮，呃，自己展现出来的那一面，我自己觉得。很好看。有时候我觉得他们艺术细胞、美感那些还是在线的，尽管可能他们画画不好看，但是不代表他们没有那个美感，就是有美感、有品味，跟你会不会画画是没有太大直接的一个连接。在广东话会哇，那个人好知整咯。就是非常整齐、干净，给人一种舒服的感觉，就有一种好像呃风级的感觉。嗯<笑>，中学的时候总会有一些风级嘛，然后 t prefect， 他们就是啊、呃、有一个扣子啊，写着 prefect 风级，然后。然打领带打得非常的好看啊，整齐啊。然后衬衫又非常的白啊，干净啊，不会皱皱的，然后裙子也是非常的符合规格啊，然后鞋子又刷得非常的漂亮的那种，我从来都没有刷过鞋。<笑>到了出社会时候，摩羯座一贯风格还是那么的整齐整洁。所以他们就是有一种天生上流社会的那种感觉，就是好像他天生就知道自己的定位在哪里，他们就是要往那个方向前进，然后每个阶段都是有一种符合他理想的境界的那一种打扮，他的外表跟实际行动。就跟你说了，我之后，我未来要在哪里？摩羯座有多屌，大家知道吗？不知道没关系，我讲个人名出来，你们就知道摩羯座究竟有多屌。摩羯座有谁？除了我爸，还有一个非常非常为人熟悉的人。就是我们的天王周董，周杰伦，屌不屌？超屌！宇宙最强！讲了十一个别人的星座，终于来到自己的星座了。最后，最后压轴出场的星座，处女座。我在这里没有要称赞自己的意思，所以我们先从他的。刻板印象还有一些负面的看法来入手好了。首先推荐大家听一首歌，它是一首广东歌，但是它是有中文字的，所以大家可以看一下它的歌词。这首歌的歌词呢是一个双子座写的，这个双子座写处女座。哇塞，一个风象星座写一个土象星座，然后呢，主唱呢是一个处女座。这首歌就是林嘉谦的。难道喜欢处女座？你听到歌名你就知道有多讽刺。男都黑风去了宇宙，难道喜欢处女座？难道喜欢处女座？难道喜欢处女座？非常多的 expressions 去讲这一句,句句子。对，难道我要喜欢处女座吗？然后这首歌里面呢，其实讲了非常多处女座的一些呃给人的感觉啦。他有说到呃非常的纠结，我们就从这一入手好了。处女座非常纠结，对，没错。我想非常多的事情，就是你丢资讯给我的时候，我的脑中就是会联想非常多的事情，就是想非常非常久，非常非常多的可能，但是最后的结论呢，还是有一个，会有一个结论存在，但是那个结论，尽管我想了非常久，用了我一生去想，我还是会觉得它不够完美。我还是会觉得他是有缺陷的，我还是觉得他不是我最后的决定，所以比起刚刚的金牛座，我的行动力真的没有那么强，因为我还在纠结。他已经决定好了，他要冲了，但是我还是在纠结。我觉得我这个选项还是有不对的地方，我要继续的修改一下。那摩羯座呢？他们的话已经确定好他的目标了，那他们还在拟定他的行动，而我呢，我还在原地纠结，好不好？原地画圈圈。<笑>有人说处女座是细节控，谢谢你用这个词，因为更多人会说我们只会专注于一些鸡毛蒜皮的事情，就是。鸡蛋里面挑骨头啦，但是我通常都是鸡蛋里面，就是打完蛋之后会挑那些壳，因为我不想要吃得到。OK， 离题了 ，Fine。其实我真的只是想要，呃，就是不要结果那么的难看，所以我才会纠结那些小细节，不要影响到那个结果。有时候细节真的会决定成败啊，有时候真的可以看一下细节，说不定你出事的位置就是在那些犄角旮旯的位置。那纠结吗？处女座，那纠结的时候他会在干嘛？分析啊。但是我觉得，我庆幸自己是处女座，因为我自己首先。有一种天生分析能力就有点强的那种感觉，因为假如你分析能力很好的话呢，你会比较不容易出错。什么事情就是会在你的脑中过一遍，然后确实我自己真的蛮喜欢分析，不仅仅是自己，我还喜欢分析别人。死物、生物，我都会分析。就假如我有兴趣的话，我都会分析。而且这个分析力呢，有时候真的是呃无意识的在做。就刚刚看到一个东西好了，我就开始分析了。里面有一句歌词，我自己非常喜欢，就是以 X 光眼睛把你冷魂梦都很透明。以 X 光的眼睛把你的灵魂望得非常透明，意思就是，我看你的时候，我的眼睛就好像呃 X 光一样，或者是雷达，或者是什么，反正就是看着你，我的脑中就是一直在分析。这首歌呢，虽然只有三分零九秒。为什么是三分零九秒？那先说一下，在香港我们写日期的时候呢，就是我们是啊、呃、先写日期，然后再写月份的0309这样子的话呢，我们就会看成是九月三号。那九月三号呢，就是歌手林嘉谦，也就是这首歌难道喜欢处女座的这首歌的主唱的生日。所以就是三分零九秒，然后九月三号其实就是处女座。我看到这首歌，听了这首歌，我听了超级多遍，因为我真的很喜欢这首歌。我想说，它真的涵盖了非常多处女座给人的印象，其实都还是蛮准的啦。有一个就是完美主义者，它里面有一句是。屋顶脏票吧？污点如何漂白啊？所以，我们不要污点，我们要完美的。这个我真的想说，其实除了我们处女座把周围的人逼疯了，我们也把自己搞疯了。因为真的，完美主义者这个标签，首先我们不想要被标签，其次。我们只是想要尽善尽美，但是有时候就是会很难做到，然后很难做到的时候，我们就会抓狂，然后抓狂的时候就会伤害到身边的人。对不起，是我的错，我自己也疯掉了。有时候就是因为这个完美，所以我在我的简介也有说了，我是一个完美主义者，但是。我在慢慢的学会接受不完美，接受缺陷美。你们看过那些访问吗？你们肯定有，就是十二星座，你最不想跟谁交往 ？OK，Number、okay, one 永远都是处女座。我懂啊，怎么会不懂呢？那么烦，那么多底线，就是很长，就是会中他底线，就是。哎，我都不想讲了，所以说很烦呐、啊。对，没错，所以说真的很烦呢、啊。我还有看过一个更离谱的，这不是反问，这是一个中共，这一，这是一个中国普通话是什么？中共是忠告，这个忠告是圣诞节的时候，请控制住你自己，不要冲动。不然的话，十个月之后，你家里会多了一个处女座。我跟你说，假如你情人节的时候冲动的话，你家里会诞生一个天蝎座。我就要，我就要抱着天蝎座一起死。我就要把天蝎座也拉下水。处女座其实非常优秀 ，OK？ 他们优秀。我可以给你举例子，非常非常多的名人都是处女座的。For example， 故神巴菲特，故神呢大哥，他当初的故事，他是多勤奋才可以达到这个位置，是多少人的羡慕对象。处女座愿意花时间、刻苦耐劳的去。钻研去研究他喜欢的东西是认真的，比如说 Michael Jackson、安室奈美惠、蔡依林、谢霆锋、张曼玉、张国荣、b e y o n c é 杨幂、刘亦菲，超级多。我知道很多人会指控处女座说他们就是挑剔啊，什么都嫌。但是可能就是因为这个性格吧，够挑剔，然后可以筛去一些真的不好的选项，所以就导致领导着不是导致，只是领导着自己到达一个更高的领域吧。你嫌就嫌呐、啊，你还嫌脏，对，很多处女座都会有洁癖，但是。也不一定啊，我自己觉得，有时候，呃，其实处女座的洁癖是有一个地域限制的。<笑>怎么说呢？就是他会使用到的范围要干净，其他的我我管你。我可以给你举个例子，然后，呃，是我高中的时候，我高中的时候班上，呃，最后的那一年，高中最后的那一年。我班上有三个已知的处女座，其他隐秘的我不知道哈。反正啊、呃，三个里面算了我一个，然后我的同桌也是处女座，然后我同桌的隔壁的那一排，呃，是一个处女座配一个其他的星座 ，OK。然后呢，有一天我超级讨厌。这件事情发生，因为在香港，其实呃，尤其是春天，哇塞，那个潮湿，臭到爆炸，然后一定要抽湿，那个除湿机肯定是一定要存在的。但是你不能够就是要求学校去买吧？有时候那些学校就是很抠啊，或者是没有这个资金啊，所以呃就没有啊。没有啊，怎样？不然开空调嘛？哎，春天开空调，他们又会嫌你什么？哎，现在几度？才几度？你给我开空调什么的 ？OK，Fine，、okay, 没所谓。但是会有一个现象出现，就是你的桌面上会有非常多的水珠，然后整个桌面是臭的。那个时候我是真的受不了，我就觉得哇塞，怎么可能有人会用？这样子的桌子，哎，湿的，上面是满的水珠，然后那水珠是臭的，而且是黑的。为什么我知道是黑的？因为我有擦啊，我尝试着去擦它的时候，我发现是黑的，然后我就、啊、真的很生气，然后我就买那些呃消毒湿巾，然后然后准备一堆的纸巾回学校。然后每天早上进课室的时候，第一时间就是消毒桌面。然后我会消毒我旁边那个处女座的桌面，因为我知道我有机会会碰到他的桌子。哎<笑>、欸，很贱这样子讲，但是他是我会触碰到的范围，所以我也要擦干净。其实就是他也是处女座的，但是我觉得他。呃的洁癖没有那么严重，但是他还是会爱干净的。然后我每天早上基本上都是比他早进课室的，所以呢，我都会把他的桌子跟椅子也一并的去清理。我真的是挂书包的那个呃挂钩也会清洁，因为那个也是它是铁，所以肯定是有味道的，因为我们的。呃，抽屉呢？我们是有抽屉的，然后那个抽屉是铁的，然后桌面是木的，所以两个就是潮湿的时候有水珠在上面的时候都会非常的臭，然后你不去清洁它的话呢，它会发霉，然后到时候真的是你能换桌子吗？不可能，你能换椅子吗？哎，没了耶。然后有一次我看到一个奇景，就是很多人就是呃不会在意这些，就直接坐上去啊，直接用桌子啊，湿了就湿了，待会就干了的那种。但是我不能接受。然后我每天早上清洁完，我就会跟我的同桌说：“哎，我帮你的也清洁了，所以你不用担心。”有一次我清洁，我看到一个奇景，就是我不是说我同桌。在隔壁的那一行也是一个处女座嘛，我看到他也跟我一样拿着湿巾跟纸巾在那边擦桌子，然后我就说，果然是处女座的，哎，真的很难接受这些。但是我知道那个处女座比我更，呃，爱干净，他真的是呃非常非常洁癖的那种人，那我就没有他那么疯。然后我的同桌也没我那么疯，所以整体来说，我的同桌是最正常的。OK， 终于十二星座都讲了，那之后会不会再继续讲星座的话题呢？不知道。那假如我想要讲的时候呢，我就会继续分享。但是我还是会去看一下关于星座的事情，因为我真的觉得星座很有趣。有时候我也会呃收到很多朋友，呃发给我的一些星座排行榜啊，或者是一些趣味一点的星关于星座的事情，然后这个真的很适合在聚会上面聊，也不会不要说是呃只是女生才会去看的一个东西。因为我看到其实蛮多男生也会在意星座这个事情，我觉得挺有趣的。呃，男女的那个呃想法也是会不一样的，所以我觉得我真的建议大家可以去跟你的朋友聊一下。那今天我们也聊了非常非常久 ，OK， 我也觉得自己有点疯狂了，我不知道如何剪辑，但是还是会 upload 的。OK，see、okay, you in a bit，bye bye, bye.。